1: 欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王立华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。陈老师你
0: 好，啊，王老师你好。这两天知道吗？嗯、这两天挺冷的，想、哎、走要吃哪杯,那杯、嗯？那个蔬菜特别贵，嗯、就蔬菜一下子就,就是锅哈，火锅,、哦火锅嗯，火锅呢，这个蔬菜呢，就是每年呢，你到超市去买那个菜，都三倍、啊，三倍左右的蔬菜。哦、我到那个店里去看那个大葱，知道吗？嗯、大葱哈、嗯，日本的大葱呢，两根大葱已经卖到多少、嗯？两根大葱卖到三百日元，嗯，可是旁边还有大葱，中国的,的中国产的大葱、嗯、卖六十八日元
1: ，怎么差这么多呢
0: ？同样一颗大葱，为什么日本能比我们多卖五倍的价钱？日本商业的诚信机制是建立在什么基础上的？日本好的社区物业管理为日本人带来了哪些意想不到的利益？欢迎收听《对话日本三百六十行》。本期话题：软实力为日本带来的超值回报。我就在想，五倍的价格，谁把大葱买回去还能尝尝你中国的大葱和日本的大葱味哪个不一样,样？那你就把中国的大葱标上日本的大葱，嗯、那不就可以卖五倍的价钱吗？啊、嗯，那你说为什么不行呢？并不是说这个时候这个经营 者， 啊， 就是绝对说我绝不造假。你刚才说的非常 对， 就是说你卖东西的时候一定要标明产 地， 对， 对 吧？ 那好 了， 我中是中国的大 葱， 我就说是大阪产 的， 你也看不出 来， 我也标这个大阪 了， 因为这个大葱进来的是是用纸箱装 的， 嗯， 纸箱上必须写这个。产地、嗯啊、对对吧？嗯，那好了，那说我就从这个中国这个纸箱里拿出来，我标上这个日本产的，那有什么区别？这个装箱分箱由谁来分？嗯，由员工来分，从大包装里头，嗯、那装成小包装，嗯、对不对、嗯？对。但这个时候，如果说老板说你把那个中国产那个大葱，给我标上日本产的大葱，他可不可以这么做？嗯，可能会的。嗯。嗯
1: 但是员工不会这么轻易的就被命令、被接受这种。对的，就是因为从小就是培养他们诚实哈。
0: 一个是培养诚实、嗯，再一个，员工会认为我在你这个地方挣的是你的工资、嗯，我为你做工，你支付我工资，嗯、我没有任何责任帮你作假。对，第一个，嗯、员工个人的素质。嗯，这个费他的税是对职业的，就是说我是好好工作，嗯，我挣你的钱，对，但是我不能帮你作假，对。如果说老板说好，你要帮我作假，我再多给你点钱的话，啊、嗯，那么这种情况，你多给我这个钱值不值我的犯罪成本
1: ？对。犯罪成本，这也是一个很重要的事，对不对、
0: 嗯？那么第二个呢，经营这个老板，嗯，诚信，另外给他带来利益。你到这个店里看的时候，这个中国大葱六十八，呃，日本大葱三百，这个将近五倍的价格。各种人的想法都有，比方说这个大葱不新鲜啊， uh, 有的人说说什么你这个农药这个不不可靠啦。Uh, uh, 其实呢，我觉得不是这样，其实进货比较便宜，这个价格、uh, 对,对,对，进来的时候，因为来的时间早嘛，啊、uh, ，对吧？那么这个时候呢，他这种做法呢，反而的给他这个商店里的一些高价的一些东西提高了他的诚信，反而呢可以给他带来利益啊， uh, 对。
1: 因为有些人他是为了便宜去买东西，他可能会看这个便宜的东西。嗯，有些人是为了诚信去买这东西，他就反而去买贵
0: 的。对，而且不是一
1: 定说是我是因为有钱我是才买，不是不
0: 是,不是,是不是大家就会觉得，那么今后你这个店里头卖什么东西，大家对你毫不怀疑了？对，因为他那个店里人就特别多。还有第三个原因，就是有重大的犯罪成本。对，这个这个犯罪成本不只是对。老板，你用钱买通了员工，让员工做假货，员工要负法律责任的。对，那么这个时候员工会想：我值吗？对，不，我绝对不给你干这个事儿。嗯，对不对？其实
1: 所有的人都是自私的，都是为自己在想。我们现在说的这些事，并不是说因为他素质有多高。其实他是因为有法律的这个制限，有这个信誉的这个这个保证，什么？他是考虑很多方面以后自己在约束自己、啊，哈。对，我们如何去约束自己，让自己呢诚信，对自己是带来好处的。对，日本最近也出了几个作假的事情，实际上作假的事情都
0: 是本公司自己爆出来的。经营者他要获利呀、啊，对，他可能会有就想点歪门邪道，对。但那国家的
1: 人都一样，都一样
0: 、嗯。还记不记得以前有个牛肉饼的事、嗯、啊，对对，做那汉堡包里边的牛肉饼、嗯，员工在里边做的时候知道牛肉是百分之八十的牛肉，百分之二十的鸡肉。嗯，这个员工一直都是这么做。嗯，可是这员工呢，到店里去看他们公司卖的这饼的时候，牛肉百分之百
1: 啊。
0: 然后他就说：“哦、那你这样、嗯，他就报了。”报了以后，现在这家企业怎么着了？全部倒产还不说，那个人判了有罪，公司还倒了。那么有的人说，是不是这个员工他报仇啊？就是说公报私仇、哎，是不是对他不好、嗯、或怎么样？不是,这么不是，不是这么回事。我们做的时候是百分之八十，配料的是百分之二十的鸡肉，你那是卖出去百分之百，这就不对，这不是欺骗吗？这个时候这才带来日本社会，大家说，就让你相信嘛。对，说、就是、你看他不作假嘛。就从这个例子，我们看到的是他们的软实力，一个是国家的软实力，第二个呢是它一个底下的一个企业的软实力，嗯嗯、最后到个人的个,个人的软实力。那么这三个东西实际上是配套的，是一个相辅相成的东西。如果缺一个的话，这种软实力呢很难能够延续下来
1: 。日本有这种环境，也是因为大家都有这样的认识。公认的事情才会得到这样的结果
0: 。对，所以这个非常重要。嗯、我再给你举例子哈，我们楼里的那个保洁的、嗯，有那么四个老太太，嗯、看上去有五十五到六十五吧。嗯。看他们工作的时候，就很少看到他们好像无奈的样子。对，看
1: 不到。很我经常碰到这样的。哎，你说开开心心的扫。哎呀对对，见着你还跟你说几句开，开开心心打个、呃、他不是
0: 装的，他不是说、嗯。你比方昨天不是特别冷吗？啊、嗯，我就看着我们那个楼里，我说，哎呦，我说今天好冷啊，嗯、太冷了。我一看我也会跟他们。我们也是，我们也打招呼。我们说今天太冷了。完，你看我们那个老太太说，就你看没看到？我现在戴的外边是一个胶皮手套吧、嗯？我胶皮。皮手套里头还带个毛手套，嗯、我咱用这胶皮手套就弄这个水的话、嗯、就不凉
1: 了啊、嗯！他可开心了哈！哎，
0: 他可开心了。<笑>哎呀，我就当时我就就觉得哈，这件小事儿它潜在着一个，他做这件工作是我用我的劳动挣这个钱，把我的工作把我这个楼收拾的干干净净，我有我的价值的存在。对，这是第一个，第二个。我们这一个楼里边住很多特别有钱的人，嗯、但是这些人跟这个保洁的老太太的话、嗯，大家没有一个人见到这个保洁的老太太，坑人家或看不起人家，啊、或都不
1: 会跟他打招呼啊啊都
0: 啊，大家都是打个招呼、嗯、或者是什么样，大家也不会说谢谢你啊，你给我们收拾干净，都、哎、不会,不会都没有这样的话、啊、就很自然，的。啊、都这都是非常自然的。对，这个里头一个最根本的是一个人对人的尊重。我们这个楼今年是十二年的楼，嗯，我们好多朋友，中国的朋友来都说：“哎呦，你们这楼新楼怎么的
1: ？”对，都是这样说。啊，嗯、我们都
0: 十二年了，但是真的很干净。可是这些干净，三十六层楼啊，啊，那么这天天扫是我们这四个老太太把我们这个楼整理的干干净净。对我们这些业主，你这个楼里干干净的，你要想卖都卖大钱呢。对呀、啊。你说这个呢给你带
1: 来的就是潜在的潜在
0: 的利益，但是没有一个人是说我在你的面前让你看、嗯、我,我老有钱了，我老有钱了，<笑>或者你你你是扫地的，你给我好好干、嗯，一点这种感觉没有。对，所以这种呢就造成在每一个工作岗位上，他们都高高兴兴。这个就是这种社会里边的循环机制啊。嗯因为我们中国现在也有小区啊，嗯，我们中国自己的小区里，我们怎么样的把自己的小区让大家都高高兴兴的？
1: 对，在国内小区里也有很多人，我想做好事儿。有的时候呢，他是在想，我希望让人家认可我，希望让人家来表扬我，希望让人家看到我我在为别人服务，为别人做什么事儿。其实这也是一种另外的潜在的利益的追求，并不是他喜欢做这件事儿，而是喜欢让人家知道。
0: 做这件事情，我高兴，我满足，并不是说通过这件事儿，我除了我的职业上的收入以外，嗯，我再求另外的欲望没有。我每天高高兴兴的跟几个，嗯，伙伴们，对，高高兴兴的把这活做好了，好啊，一天好高兴，就再累也没了。但如果说这个里边你有更多的欲望了。我不管说，就是我还希望得模范，我还希望得表扬。嗯、那么，如果有这个想法的话，他如果得不到的话，反而痛苦了对。以后他就不好好做。对，所以我就觉得呢，我到日本这三十几年，嗯、我就想就，我们从小就是三好学生、五好学生，呃，什么这个那个，对对，全是靠表扬、表扬的，什么劳动模范什么的<笑>、嗯，全是为了争这个，好多人弄得都很不愉快、很不高兴，觉得不公平，嗯、什么什么。后来我到日本来的时候，我有过疑惑，我就看我周围的好多人用我中国的观点是吧？他们好多人都是劳动模范，真的<笑>啊？这为什么呢？你都不用，你就看我的老师，嗯、那工作态度，那做事的态度，绝对够模范。嗯，对，也没人表扬他
1: ，对不对？对啊，让也没想，我当时不
0: 是哈，我觉得。但是我现在中国的那春晖计划嘛，就是看我们那么工作，陈老师你们。就是哎呀，你们这么敬,敬业啊,啊，这么敬业，说就说那些你们像劳动模范似的。嗯，我们没有任何人表扬我、嗯、我这个时候哈，我才是感觉到人和环境的关系、嗯。我如果还是在中国这35年的话，那我可能也和中国的我的同志一样，嗯、快退休吧，退休完了去跳大妈舞。这我这35年在日本这个环境中，我真的也变成劳动模范了。为什么呢？我敬业了，对不对？我们是乐业
1: ，对，然后才引得我们去敬
0: 业。呃，对，就是说一个社会，嗯，通过一种机制，能够让每个人都喜欢自己的工作，对，然后让每一个人都乐业，个人的实力、企业的实力，一直到国家的实力，他、嗯、就一个水涨船高的这么一个对。
1: 其实中国现在呢，呃，确实伟大了，确实这个呃有钱了。
0: 我们现在有了钱就横摆的晃、嗯，我就觉得这个就方现在是硬实力和软实力的失调。啊，这种说法很有意思。嗯，过去中国不是经常讲吗？叫做修身、齐家、治国，在平天下。你先要修身。那么现在呢，就是说没有利益。谁还干这事儿啊？啊、嗯，对不对？嗯，那好好,好都是先是利益先行。人在社会生活中的这些行为的话，嗯、并不一定说你的利益是你算出来的、嗯，或者是你追求来的。我们中国过去有一句话叫做“水到渠成”。对，水是你的软实力。如果说注意为己，注意修身的话，你最后那个利益可能会给你带来你自己想都想不到。说日本失去了二十 年， 从二零零零年至二零一七 年， 日本为什么还能一年拿到一个诺贝尔 奖？ 全球创新企业统 计， 日本排名第一。日本企业的创新实力建立在什么基础 上？ 欢迎收听《对话日本三百六十 行》， 本期话 题： 软实力为日本带来的超值回报。其实呢，我们中国总是说，呃，日本失去了二十年，啊、呃，好像是感觉到日本好像这二十年都停滞了。其实我们生活在日本里边的人，我们会感觉到他们一天都没有。停
1: 。对，他们很有危机感，
0: 哈。哦、oh, ，他们很有危机感、嗯。对，甭说别的吧，首先是第一个，日本从二零零零年以后
1: ，嗯
0: ，拿诺贝尔奖。对。到二零一七年拿了十七个，几乎是平均平均一年一个、嗯，对对,对吧？嗯，你知道吗？在九十年代末的时候，文部省就是在讲到二零三零年、嗯，他们想拿三十个诺贝尔奖、嗯。我当时还在想，我还还定目标呢，对、嗯、不对？<笑>我当时在想，还定目标呢，嗯。这不是行吧？我也不置可否。嗯
1: ，但是它真在
0: 实现哈。哦哎呦，这十七年，那我现在看到二零一七年他拿了十七个了话，那后边十三年的话再拿十三个的可能性，我们不能够漠视了？对对,对吧？嗯，那么所以呢，我就是说，不仅是这样，嗯，你如果说观察一下日本的创新的企业，有人说哈，日本人没有创新能力。或者说日本人他们只是、呃、拿了
1: 人家东西改的更,、啊呃、更好，改的更好。对
0: 对，我觉得呢，我们不要这么小看
1: 。哎，真不能小看
0: 。就是去年有一个叫做汤森路透的全球创新企业的统计，嗯，这个创新企业呢，日本四十家，美国三十五家，超过美国，超二零零八年超过美国。哦，然后法国十家，德国四家，瑞士三家。哦，他们日本咱们不知道。你比方说苹果手机，嗯，苹果手机这个里边，日本现在建的很多，它的材料专业和电子材料，苹果手机有一千个以上的零件全是日本
1: ，这个我也听说过。啊，制造有
0: 可能是中国。这、啊、个我我过去都没有，如果我没有看到这个数据，我那苹果手机是美国的技术对、啊，我觉得，
1: 而且生产是中国哟
0: 。这个里面一千个零件左右的东西是日本制，确实不能小看，不能光看表面。对，要我想通过这件事哈，嗯，就看着一个国家看的人挺好，就和我们看我们旁边这个人一样，嗯。你比方，你可以看你的邻居，一个邻居，哎呦，他怎么学习那么好呢？哎，他怎么那么有能力呢？因、哎、为我也得像他那样。我们每个人在小的时候都有过这种想法，对对。可是做不到，嗯，为什么？这和一个国家的，我们看到的是人家的结果，对，我们看到的是人家的外表，对。如果一个人，你并不知道他在每一件小事儿的时候，他的父母给他的哪一个指点。什么样的影响对才最后造就了你看到的那个样子？同样，我也觉得对一个国家，我们看也是，你只是看日本国民素质好，日本人国民素质好，并不是说我们说，而是世界上有一些排名啊，日本呢连续多少年国民素质都给排在第一，嗯，对吧？这不和我们看旁边的人似的吗？那他咋那么好？他咋变成这么,这么？没有刻意去教育，没有刻意去教。教、啊、育。那么这个时候呢？从国家来说，他二十年经济上，我们看他的 GDP， 几乎没有特别大的变化。嗯，嗯但是呢，他并没有完全失去他的强势。对，它这个强今后还会在别的房间表现出来。对，那么他到底这个强靠的是什么、嗯？我觉得他靠的是人。对。靠的是每一个日本人强对强强在什么呢？强是强在他的教育、嗯，强在人的素质。所以将来中国
1: 变成什么样？其实，在我们每一个家庭、每一个孩子的成长。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。